0: Hola eh, rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío a Ser Millonario por su servidor Fer Alan Amigos, el libro del día de hoy es Cerebro de Pan de David Perlmutter Es un libro que pues, habla de alimentación ¿Por qué les traigo un libro de alimentación? Porque bueno, este libro se me hizo muy interesante porque habla de cómo afecta la alimentación en nuestro cerebro, en diferentes partes en las que nos sentimos cansados, entonces yo creo que la alimentación es una parte fundamental de tener éxito, porque bueno, muchas veces para hacer negocios o otras actividades vamos a requerir de un cuerpo que nos brinde energía y que esté bien preparado para el combate diario ¿vale? Entonces, esa es la lógica, no me, <ríe> no me importa si creen que no debería ir, ya aquí está el, el resumen de este libro, así que espero que les funcione, tomen esto, que como les digo, eh, es muy importante también, considero yo, pues no solo buscar el éxito económico, sino el éxito en todas las etapas de tu vida, no en todos los ámbitos de tu vida, me- mejor dicho, y pues este es el ámbito, tu cuerpo, tu templo, entonces pues... ¡Qué mejor! ¿No? Eh, Este resumen lo haré igual que todos los demás resúmenes. Lo diré por partes y por capítulos. Este libro tiene tres partes. La primera parte habla sobre la verdad sobre los cereales. Aquí veremos cómo los ingredientes comunes en nuestra dieta, como el trigo o la fructosa, pueden ser dañinos para el cerebro. La parte dos es rehabilita tu cerebro de pan y en esta parte se centra en los pilares fundamentales para la salud cerebral que incluye la nutrición, el ejercicio y el sueño. Y en la parte 3 es adiós al cerebro de pan y bueno aquí nos presenta un programa de cuatro semanas donde podemos como desintoxicarnos por así decirlo de, de los malos alimentos o de esos malos hábitos ¿vale? Y bueno pues vamos a, a darle entonces. Lo primero que nos habla el autor También En el libro es sobre hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Eh, Hacer una evaluación en términos generales nos dice que hacer análisis de laboratorio como la medición de glucosa en la sangre, eh, hemoglobina, eh, homocisteína, vitamina D. O sea, como que te hagas un examen en general para ver cómo anda tu salud en general. Esto como para saber desde antes cuál es tu punto de inicio o dónde estás parado ahorita con relación a tu salud. Con tu cuerpo, y pues obviamente eh, te va a dar información valiosa, y con base a eso, vamos a puedes ir trabajando lo que vamos a ir viendo en este resumen. Vale, entonces ahora sí vamos con la primera parte del libro, capítulo 1, y este capítulo comienza hablándonos de la creciente presión. ...de la diabetes en personas menores de 20 años. ¿Y por qué lo digo? Porque esto era algo que solo se daba en las personas más grandes antes. Y el autor relaciona también esto con otros problemas de salud... ...como el Alzheimer, que a algunas personas de hecho ya le llaman la diabetes tipo 3. Pero la teoría sugiere que la resistencia a la insulina... ...es un factor central en la diabetes tipo 2. Y esto podría estar relacionado con el desarrollo del Alzheimer. El autor aquí nos dice que hay un aumento de los casos de diabetes tipo 2 y obesidad en la última década y esto se debe pues básicamente a eso a la alimentación y esto es algo que ya sabemos pero el autor dice que también hay una correlación de estas dos estadísticas con los casos de alzheimer o sea básicamente empieza dándonos la primera mala noticia del libro que es que el azúcar afecta a nuestro cerebro y puede provocar a la larga alzheimer también nos menciona la intolerancia al gluten y cómo puede desencadenar unos trastornos neurológicos y en general es como lo que comemos y cómo esto afecta a nuestro cerebro el autor también nos dice que hay muchas cosas que se han descubierto a través de los años y se han desmentido cosas que antes creíamos malas como el colesterol el autor menciona un estudio de Framingham para resaltar cómo los niveles de colesterol pueden estar relacionados con el rendimiento cognitivo o sea Y a niveles más altos de colesterol se asocian mejores resultados en pruebas cognitivas. Y esto mismo desafía la creencia convencional de que el colesterol es perjudicial para la salud. Uno de los efectos que menciona el autor sobre el azúcar en la sangre es el encogimiento cerebral. Incluso cuando los niveles se consideran normales, entre comillas, esto pone de manifiesto la importancia de considerar cómo la dieta afecta a nuestro cerebro y y cómo incluso pequeños cambios en los niveles de azúcar en la sangre pueden tener un impacto significativo. Básicamente aquí nos habla de la necesidad de cambiar de hábitos alimenticios para reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación básicamente se considera una causa subyacente de muchas enfermedades crónicas ...incluyendo las neurológicas. Y en este capítulo él también menciona que hay estudios desde la década de 1990... ...que sugieren que el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno o el naproxeno, reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer o Parkinson en un 40%. Además, también nos dice que existe un aumento en las citocinas, que son los mediadores de la inflamación en, en los cerebros de personas con trastornos neurológicos degenerativos. También enfatiza que la inflamación cerebra, cele, cerebral y el estrés oxidativo son elementos clave en el deterioro neurológico, ya que generan radicales libres que dañan las células. También nos dice sobre la importancia de los antioxidantes como la vitamina A, C y E, que pueden contrarrestar estos radicales libres y reducir la inflamación. Y pues eso, el autor nos dice que cambiar la dieta y el estilo de vida puede ser fundamental para reducir la inflamación y proteger la salud cerebral. Además, también nos habla sobre las estatinas, medicamentos para reducir el colesterol que pueden afectar negativamente la función cerebral debido a la importancia del colesterol en el cerebro. Y el autor plantea en este libro, que bueno que en el libro en general pues, se explora esa parte de la dieta, el ejercicio y cómo estos factores pueden influir en la inflamación y la salud cerebral y cómo podemos prevenir y tratar enfermedades neurológicas de una manera más natural. que Básicamente, como yo entendí esta parte de la inflamación, es como cuando le metes algo a tu cuerpo que no tolera, tu cuerpo se inflama. A veces es como... Eh, ...reacciona negativamente... ...y esa misma inflamación te, te hace daño... ...que es así como yo lo entendí... ...y pues bueno... ...el gluten que es el siguiente capítulo... ...que habla del gluten es lo mismo, provoca eh, inflamación. Entonces, esta misma inflamación te va provocando enfermedades eh, pues en muchas partes del cuerpo y incluidas el cerebro. Pero bueno, dicho esto, vamos con el capítulo número 2 que nos habla del de gluten precisamente. A ver, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo y en otros cereales y se utilizan en la elaboración de productos horneados como el pan, galletas, pizza, etcétera Pero debido a su capacidad para hacer la masa eh, que sea elástica y esponjosa, pues básicamente ese es el gluten hace que la masa sea así también el autor nos menciona que la intolerancia al gluten es cuando el cuerpo reacciona negativamente a esta proteína que se llama la enfermedad celíaca que es una forma extrema de intolerancia que afecta al intestino delgado, pero la intolerancia al gluten puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, incluso si no se presentan problemas gastrointestinales. Y en este capítulo nos dice que esta reacción inmunitaria puede desencadenar una inflamación en el cuerpo, lo que ha llevado a investigaciones que sugieren vínculos entre la intolerancia al gluten y problemas neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, o la esclerosis múltiple. Y bueno, en este, aquí el autor describe la evolución en nuestra comprensión de la relación entre la intolerancia al gluten y problemas neurológicos. Él dice que en 1937 se informó por primera vez sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celíaca y aunque esto se atribuyó principalmente a la falta de nutrientes debido a la incapacidad del intestino para absorberlos, pues... Resulta ser que después, en investigaciones posteriores, se demostró, más específicamente en un estudio del 2006 de la clínica Mayo, se encontró una asociación significativa entre la enfermedad celíaca y la disfunción cognitiva, así como problemas neurológicos como la ataxia y neuropatía periférica. Pero lo más sorprendente fue que algunos pacientes experimentaron mejoras ...al adoptar una dieta sin gluten... ...y esto mismo pues sugiere una posible relación causal... ...que también se encontraron cambios... ...en la materia blanca del cerebro en estos pacientes... ...lo que podrá confundirse con otras enfermedades neurológicas... ...además el autor nos menciona aquí que la investigación indica que la intolerancia al gluten puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y lo que al final va a tener implicaciones para la salud cerebral. Y esto incluye la activación de enzimas y citocinas inflamatorias que se asocian con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y bueno, esta relación plantea la posibilidad de que la intolerancia al gluten esté relacionada con una amplia gama de problemas de salud desde Cefaleas hasta trastornos neurológicos graves. Y subraya aquí el autor la importancia de comprender cómo los factores dietéticos pueden influir en la salud del cerebro. El autor también señala que hay un neurobiólogo que se llama Aristo Bogdani, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que es que, pues de acuerdo a investigaciones que él hace, se estima que la incidencia de intolerancia al gluten podría ser aproximadamente del 30% de la población occidental, lo cual pues es muchísima persona, imagínate, el 30% de todo occidente tiene intolerancia al gluten y recuerda, no siempre se ve, o sea, hay personas que pueden tener intolerancia y lo pueden eh, sentir en el estómago, ¿no? Y pero hay personas que igual lo sienten, pero su cuerpo no reacciona bien hacia el gluten. Entonces pues es algo pues que es preocupante en cierto punto y bueno el autor también nos da una lista aquí que aquí abajo del podcast se las voy a dejar esta tablita y bueno nos dice algunos síntomas que pueden tener las personas que tienen intolerancia al gluten y alimentos que también tienen eh, problemas con el gluten o productos entonces aquí abajito se las voy a dejar Porque es una lista larga, entonces pues prefiero mejor dejárselos aquí abajo por si quieren consultarla, ¿vale? Y bueno, dicho esto, vamos al capítulo número 3. Y en este capítulo el autor eh, nos dice sobre la importancia de las grasas en nuestra dieta para mantener la salud cerebral. El autor nos dice que el cerebro como el centro de nuestro sistema nervioso está compuesto principalmente de grasa, entonces sugiere que eliminar gluten de la dieta y priorizar las grasas sobre los carbohidratos puede tener efectos positivos en la salud mental, incluyendo mejoras en la depresión, alivio de fatiga crónica y la atención a trastornos neurológicos. El autor también menciona que la dieta moderna se ha inclinado hacia una alta ingesta de carbohidratos y bajas en grasas, que es una tendencia que podría no ser la más saludable para el cerebro. Entonces señala que nuestros genes humanos están más adaptados a una dieta altas en grasas en lugar de una alta ingesta de carbohidratos. Y también aquí nos introduce o nos explica sobre los ácidos grasos, primero del omega 6, que la omega 6 es es algo que a menudo se consideran grasas malas porque tiene capacidad para promover la inflamación en nuestro cuerpo, pero pues que sin embargo pues es una grasa que también abunda en nuestra dieta moderna, rica en aceites vegetales como de... Cártamo, maíz, canola, girasol o soya Ha llevado a un desequilibrio en la proporción de esto que es el omega 6 Que realmente igual ya has escuchado el omega 3 Que el omega 3 es saludable ...y bueno, que el autor nos dice que tenemos que buscar también... eh, ...consumir omega 3 en lugar de omega 6... ...que es muy importante consumir estos ácidos grasos omega 3... ...que se encuentran en alimentos como el pescado, la linaza, la jonjolí... ...y además también menciona que la carne de animales alimentados con pasto... ...y el pescado silvestre son fuentes de omega 3... ...más saludables que animales alimentados con granos... ...y bueno, en el contexto de la salud cerebral... El autor señala que la oxidación de lipoproteína de baja densidad, LDL, y la glicación debido al alto consumo de carbohidratos pueden contribuir a problemas de salud. Contrariamente a la creencia popular, se menciona que hay estudios que han cuestionado la relación entre el colesterol en la dieta y las enfermedades cardíacas. El autor nos dice que el colesterol puede tener un impacto positivo en la salud, incluyendo la función cerebral y la longevidad. Y también se plantea la idea de que las estatinas, eh, medicamentos para reducir el colesterol, pueden tener efectos negativos en la función cerebral debido a la importancia del colesterol en el cerebro. Y dicho esto, vamos a pasar al capítulo 4. Y en este capítulo 4, el autor nos lleva a través de... Un análisis profundo de los efectos perjudiciales del consumo excesivo de azúcar Tanto en el cerebro como en el cuerpo Hay que entender algo Nosotros hemos sido una raza, nosotros la raza humana Que hemos ido evolucionando Entonces si nosotros recordamos a nuestros ancestros Ellos tenían un acceso restringido al azúcar Principalmente ellos lo lo llegaban a agarrar por temporadas en frutas o en la miel Sin embargo el autor también nos dice cómo la, en la sociedad actual eso ha dado la vuelta Porque el azúcar se ha infiltrado en muchísimos alimentos procesados Entonces, antes lo teníamos escaso, pero ahora es muy abundante ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro cerebro nuestro cuerpo ta- se tardan en hacer actualizaciones unos miles de años Ahora, nuestro cuerpo realmente está más acostumbrado Y se siente mejor con dietas que tengan bajo consumo de azúcar De hecho, el autor también nos habla sobre cómo El exceso de azúcar se ha vinculado con problemas significativos como la obesidad, la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina. Y en particular pues también nos dice que el azúcar contiene fructosa, que es un componente que se metaboliza principalmente en el hígado y que cuando éste se consume en exceso de la fructosa puede tener consecuencias perjudiciales en nuestro metabolismo y nuestra salud y pues bueno hay diferentes tipos de azúcares como la glucosa, la fructosa, la sacarosa que es la azúcar de mesa y pues todos estos afectan al al cuerpo de una manera distinta pero pues al final lo lo afectan entonces el autor señala que los carbohidratos también los líquidos los jugos todo eso eh, pues bebidas azucaradas también ejercen todavía un efecto más dañino en el organismo que los carbohidratos procedentes de alimentos sólidos debido a Que estos se absorben con más rapidez en el cuerpo. Ahora también el autor nos pide que no nos olvidemos de la fibra. Porque la fibra, consumir fibra es súper importante en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Y pues nos dice que aunque por ejemplo las frutas que contienen fructosa, esta fructosa siempre va a ser menos perjudicial. Debido a que también contienen fibra y agua Y pues bueno, en cuanto a lo que tiene que ver Conforme al impacto del azúcar en el cerebro El autor pues nos plantea ciertas preguntas Sobre el exceso de azúcar Y cómo éstas pueden afectar negativamente Al funcionamiento cerebral Y cómo el cerebro distingue entre diferentes tipos de azúcares Así como su metabolismo En el contexto de la salud cerebral Y pues básicamente es eso el mensaje que nos quiere dar O sea, también hay una relación entre el azúcar y el Alzheimer. De hecho, también en el libro nos mencionan un estudio que se realizó en 2008 que se evaluó los historiales de más de 65 mil personas durante varias décadas para determinar quiénes desarrollaban demencia y se encontró que aquellos con más grasa corporal tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia. Y esto sugiere que la obesidad abdominal es un factor de riesgo para esta enfermedad. Y pues también eh, el libro nos plantea la conexión entre la glicación de las proteínas y el Alzheimer. La glicación, eh, pues explicado en el libro, es un proceso en el cual los azúcares se unen a las proteínas y otras moléculas en el cuerpo y que cuando esto ocurre en exceso puede llevar a la formación de productos finales de glicación avanzada que alteran la estructura y función de las proteínas en el organismo y pues que bueno, al final esta misma glicación excesiva está asociada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿vale? Y dicho esto, vamos al capítulo número 5, perdón, sí, 5. Y el capítulo 5 del libro empieza con la idea de que el cerebro humano es altamente adaptable y maleable. Que, bueno, el, el autor desafía la creencia común de que el deterioro cognitivo es una parte inevitable del envejecimiento. Y el autor nos dice de que, de hecho, pues eso no es cierto porque estamos... ...diseñados para continuar desarrollándonos como seres inteligentes a lo largo de nuestra vida... ...que hay estudios que lo han comprobado. Y dicho esto, también nos nos habla sobre un concepto clave aquí que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética para los que no sepan? Es el estudio de las marcas en el ADN. O sea, estas marcas de ADN, en teoría, en nosotros, todas las tenemos y tienen la capacidad de influir en la expresión de nuestros genes y son altamente sensibles a nuestros hábitos y elecciones diarias. Entonces, esto mismo nos lleva a comprender que nuestras decisiones de estilo de vida como alimentación, la gestión del estrés, el ejercicio y la calidad del sueño pueden ejercer un impacto significativo en la activación o represión de nuestros genes, especialmente aquellos relacionados con la salud y la longevidad. También nos habla el concepto de la neurogénesis que se refiere a la, cap- a la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Y esto mismo es lo que comprueba que es falsa la creencia anterior de que las neuronas no podían regenerarse. También el autor destaca la importancia del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína clave en la creación de nuevas neuronas y la salud general del cerebro. El autor aquí nos dice que factores como el ejercicio regular, la restricción calórica, una dieta cetogénica y la inclusión de ciertos nutrientes como la cúrcuma y los ácidos grasos omega 3 pueden influir positivamente en la producción de BDNF y por lo tanto en la neurogénesis. Estos hábitos nos pueden ayudar a mejorar la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y el capítulo también... Eh, profundiza un poco en los efectos beneficiosos de la restricción calórica en la salud cerebral. También nos mencionan un estudio que se comparó dos grupos de individuos de ancianos, uno que redujo su ingesta calórica un 30% y otro que no lo hizo, y mostraron mejores significativas en la memoria y otras funciones cognitivas en el grupo que siguió la restricción calórica. Entonces pues también aquí se resalta la relación entre la obesidad y los niveles de elevados de azúcar en la sangre Y la reducción de BDNF O sea, el autor dice que reducir el consumo de azúcar Y adoptar una dieta destinada a la restricción calórica No solo puede ayudar a mantener un peso saludable Sino también a promover una buena salud cerebral y también nos habla un poquito del ayuno intermitente y cómo esta puede ser como ser usada como una estrategia para activar la producción de BDNF eh, y bueno en general eh, yo sé que hay muchos estudios dietéticos en general pero también nos platica cómo en la historia de la medicina relacionada con la restricción calórica y nos habla de cómo pacientes que llegaban a tener convulsiones epilépticas mejoraban significativamente simplemente cambiando su dieta y dicho esto vamos con el capítulo número 6 y en este capítulo el autor nos habla sobre cómo el gluten y bueno ya vimos es una proteína que se encuentra en los alimentos como el pan eh, y bueno y muchos otros y bueno aquí nos, ha, nos da un ejemplo el autor de un niño que se llamaba Stuart que fue con, eh, diagnosticado con TDAH y bueno este niño tomaba medicamentos pero Este niño experimentó mejoras notables... ...después de eliminar el gluten de su dieta... Y como ya les digo... ...es básicamente lo que nos ha dicho todo... ...lo que nos dice todo el libro... ...la alimentación daña tu cerebro... ...y a la larga también daña... ...muchísimas otras cosas... ...entonces la la alimentación es importantísima también... ...porque el el alto consumo de azúcar... ...de gluten, todo esto... ...pues va a provocar una inflamación crónica... ...que bueno, o sea también puede causar... ...cansancio excesivo... ...esto mismo... ...puede ser un síntoma... Como te lo repito, aquí abajo te dejé la tabla donde viene toda la información de todo que es uno de los síntomas, de hecho. Eh, entonces, para que tú analices más o menos cómo estos cambios de alimentación en tu vida te pueden ayudar a dar mejores resultados, a, a seguir adelante, ¿no? Sobre todo, tener un cuerpo que te responda bien, más que nada, lo diría yo. Y aquí en este capítulo también hay varias cosas interesantes que mencionar. Lo dividí en puntos. Primero, la relación entre el colesterol bajo y la depresión. Hay estudios que se encontraron que los hombres con depresión y niveles bajos de colesterol tenían un mayor riesgo de morir prematuramente por causas no naturales como el suicidio. Y esto sugiere, sugiere que el colesterol bajo, bajo podría estar relacionado con, una, con un mayor riesgo de depresión. La enfermedad celíaca y la depresión. También se demostró que existe una conexión entre la enfermedad celíaca, que recuerda es lo de, la del gluten, y la depresión. Hay investigaciones que han demostrado que las personas con enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión. Ahora, siguiente punto son las deficiencias nutricionales y la depresión. La enfermedad celíaca puede llevar también a deficiencias nutricionales como falta de vitamina D y zinc. Esto mismo que, que como te digo, todo está conectado en el cuerpo. O sea, todo lo físico también tiene que ver con lo mental. Entonces es básicamente cuidarte bien. También el autor nos dice que hay evidencia que sugiere que las personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia o trastorno bipolar. También el autor dice que hay una relación entre las migrañas y la tolerancia al gluten, y esto es algo que se ha investigado. Y el último punto es la, la obesidad abdominal y las migrañas. Personas que tienen obesidad, pues tienden más a, a tener migrañas, a tener esto de las migrañas, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos con la parte 2, que... En esta parte 2, ya te un poco de contexto, pero se exploran tres hábitos clave, que es la alimentación, el ejercicio y el sueño, esto para mejorar nuestras funciones cognitivas, ¿vale? Primero, en esta segunda parte empezamos con el capítulo 7. Y el capítulo 7 se enfoca en los hábitos alimenticios para mantener un cerebro óptimo. También nos dice que que es muy importante para nuestro cuerpo tener una proporción adecuada del tamaño del cerebro con relación al tamaño del cuerpo. Recuerda que se demostró que hay alimentos, una mala dieta puede reducir el tamaño de tu cerebro ¿ok? entonces el cerebro a pesar de que es un órgano relativamente pequeño pues también así de pequeño también es así de poroso. hay otros mamíferos que tienen el cerebro más grande pero no es tan poderoso como el de nosotros de hecho el cerebro humano Es un órgano de alto consumo energético. Utiliza aproximadamente el 22% del gasto de energía en reposo del cuerpo. Y también nos habla del poder del ayuno intermitente en esta parte. Y cómo sirve como una herramienta para nutrir el cerebro. Nos explica aquí cómo el ayuno intermitente puede activar la producción de cetonas. Especialmente del ácido (risa) beta-hidroxibutriico. Espero haberlo dicho bien. ...que se considera un combustible superior para el cerebro. Y también el autor nos sugiere que esta capacidad de usar las grasas como fuente de energía... ...podría haber sido una ventaja evolutiva que los neandertales u otras razas no tenían... ...y que esto mismo pudo haber contribuido a la desaparición de otras especies. Y también nos dice en este capítulo que el ayuno intermitente no solo es beneficioso para la función cerebral... ...sino también para la salud en general. Y pues nos dice que no nos preocupemos, que como tal... El ayuno no relantiza el metabolismo ni causa almacenamiento excesivo de grasa como hay personas que lo llegan a creer. Eh, También nos dice el autor o nos menciona la práctica histórica del ayuno en diversas religiones y su papel en la espiritualidad. Y bueno, también en este capítulo nos menciona varios suplementos y nutrientes que se han llegado a relacionar con la mejora de la salud cerebral. El primer eh, suplemento es el resveratrol, que es un compuesto presente en el vino tinto y otras fuentes. Es conocido por activar genes llamados sirtuinas, que influyen en la longevidad. Y un estudio mostró que el resveratrol mejora el flujo sanguíneo hacia el cerebro durante tareas mentales desafiantes, lo que sugiere beneficios para la función cognitiva. Otro es la cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, Es un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y que investigaciones han relacionado su consumo con una mejor función cognitiva en personas mayores que consumen esto regularmente en su dieta. También los probióticos. Los probióticos son microorganismos eh, que son beneficiosos para el intestino que también impactan en la salud mental, el mejor comportamiento y a reducir el estrés la ansiedad y la depresión. Debemos entender que existe una conexión entre el intestino y el cerebro y los probióticos pueden influir en la producción de neurotransmisores que son las señales químicas del cerebro. Otro es el aceite de coco. El aceite de coco se considera que es un super combustible para el cerebro y bueno, El autor recomienda su consumo en pequeñas cantidades en la dieta o para cocinar. Y bueno, se sugiere que esto puede ayudar a prevenir y tratar enfermedades neurodegenerativas. Aparte de que este es un aceite aceite termoestable, así que es un aceite saludable para consumir. Está eh, otro que es el ácido alfa-lipoico. Este es un ácido graso, graso que es esencial para la producción de energía en el cuerpo. Y las investigaciones se centran en su capacidad para prevenir enfermedades cerebrales relacionadas con el daño de los radicales libres, lo que podría ser beneficioso para la salud cerebral. Y, por último, la vitamina D, que, bueno, eh, esto también ha comprobado que combate también el deterioro cognitivo, prefiere Alzheimer, Parkinson y otros trastornos cerebrales. Y dicho esto, vamos a pasar al capítulo número 8, que, bueno, aquí nos habla sobre la relación entre el ejercicio físico y la salud cerebral. Y, bueno, el autor destaca cómo el ejercicio puede ser beneficioso para el cerebro en varios aspectos. Primero, el autor nos menciona que el ejercicio aeróbico puede activar genes relacionados con la longevidad y el PDNF y una hormona esencial que que ya lo platicamos es una hormona esencial para el cerebro pero que esto incluso revierte la pérdida de memoria en personas mayores y estimula la generación de nuevas neuronas y en este capítulo nos dice que nuestros ancestros que que son personas evolucionan como cazadores y recolectores activos que bueno que estos mismos genes nosotros los seguimos teniendo entonces el autor quiere decir con esto que nuestro cuerpo sí está diseñado para hacer ejercicio regularmente y que, y que de hecho es algo que necesita hacer también hay que considerar que el ejercicio controla la inflamación mejora la sensibilidad, la sensibilidad a la insulina regula el azúcar en la sangre Que aumenta el tamaño del centro de la memoria Y el autor nos menciona aquí un estudio En el que los ratones con acceso a una rueda de ejercicio Demostraron tener cerebros más saludables Y mejor rendimiento en pruebas cognitivas En comparación con con ratones sedentarios Además también nos dice que el ejercicio se relaciona con la formación de nuevas neuronas y la construcción de redes cerebrales más efectivas y esto lo que sugiere es que no solo se generan nuevas células cerebrales sino que también se organizan de manera más óptima y también el ejercicio puede hacer que las neuronas recién producidas se integren mejor en las redes cerebrales cuando el individuo está involucrado en actividades cognitivamente desafiantes lo cual sugiere que el ejercicio puede hacer que las células cerebrales sean más ágiles y versátiles. También, el autor nos dice que hay estudios que han demostrado que el ejercicio regular puede tener un impacto significativo en la función cognitiva de las personas y esto incluye mejoras en la memoria, la capacidad lingüística y la atención. Y, pues, básicamente es eso, o sea, también el ejercicio es un antiinflamatorio, ayuda a reducir la aglicación de las proteínas, lo que ya hablamos, y esto obviamente es beneficioso para las personas que tienen diabetes, por ejemplo. Y dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo que nos habla sobre la importancia del sueño, que es el capítulo 9. Primero nos habla obviamente de la importancia del, del sueño, pero también nos platica sobre la hormona leptina, que es para la regulación del apetito, el metabolismo y la salud en general. A ver, el sueño desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar, no solo en la cognitiva. Sino también en la regulación hormonal, el metabolismo y otros aspectos de la salud. La leptina que es una hormona producida por las células grasas controla si sentimos hambre o almacenamos grasa también influye en la respuesta inflamatoria y puede afectar al sistema nervioso entonces la resistencia a la leptina es un problema que llega a ser común especialmente en personas con una dieta muy abundante en carbohidratos y que tienen problemas de sueño y esto mismo los puede llevar a un aumento de peso y aumentar el riesgo de trastornos neurológicos por otro lado está la gerlina que es una hormona relacionada con el apetito con el apetito que aumenta ...cuando el estómago está vacío... ...y esto mismo estimula la necesidad de comer... ...y bueno que cuando... ...el autor dice que cuando hay problemas... ...en la relación entre la leptina y la gerelina... ...puede conducir a antojos... ...dificultad para sentirse satisfecho... ...y resistencia a la pérdida de peso... ...aquí hay... es importante decirlo... ...el sueño de calidad es fundamental... ...para la regulación de estas hormonas... ...y la falta de sueño puede aumentar niveles de gerelina... ...aumentando el apetito por los alimentos ricos en carbohidratos... ...y además que afecta negativamente a la regulación del azúcar en la sangre y contribuye a problemas inflamatorios y trastornos cerebrales. Ah, y dicho esto, vamos a pasar con la tercera parte del libro. Y en esta parte, pues, se, progr- se presenta el programa de cuatro semanas para cambiar estos hábitos. Y vienen recetas y demás, pero solo voy a darles lo que yo creo importante porque la parte de las recetas, pues, creo que no va bien aquí, en esta parte, ¿no? De ahí ya tendrán que leer el libro. Y aparte de que son muchas, entonces, pues, no. No, no sale, ¿va? Y pues bueno, entonces vamos a empezar con esto Es el capítulo 10 Que en general nos explica cómo te digo el programa de las cuatro semanas En general se divide de la siguiente maneras La semana 1 es enfócate en los alimentos La semana 2 es enfócate en el ejercicio La semana 3 enfócate en el sueño Y la semana 4 júntalo todo Entonces pues procedo a explicarles qué, en qué consiste cada semana Primero la semana 1 que es enfócate en los alimentos. En esta primera semana del de programa, pues te preparas para adoptar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas y pues se recomienda realizar los exámenes de laboratorio para evaluar tu salud, incluyendo niveles de azúcar, sangre, insulina y bueno, otros marcadores. Y también pues se pro- nos recomienda pues también ir comprando las cosas, los suplementos, todo eso, como que prepararlo, ¿no? Y que la sema, esta semana 1 se puede iniciar con un posible ayuno de un día Pero pues que básicamente te enfoques en consumir menos de 30 o 40 gramos de carbohidratos al día ¿vale? La semana 2 es enfócate en el ejercicio en La semana 2 pues dice que te centres en la incorporación del ejercicio como parte de tus hábitos diarios Y pues dice que no es necesario irse a los extremos Simplemente empezar a moverse más que es súper importante Hasta las caminatas te pueden servir aquí La semana 3 es enfócate en el descanso y pues como ya te imaginarás, pues se hace varias recomendaciones, ¿no? Como tener un sueño regular, establecer una rutina antes de acostarte, evitar estimulantes, cenar tres horas antes de, ac- de dormirte, o sea, como que esas cosillas, ¿vale? Y la semana cuatro, pues básicamente dice que, este, que juntes todo. Nos da como que un chance porque dice que puede haber un poco de flexibilidad y que lo que el autor promueve es un enfoque 90-10, Donde el 90% del tiempo estás siguiendo tu plan saludable y el 10% del tiempo puedes permitir indulgencias ocasionales. Y pues bueno, el autor dice que en caso de desviarte, lo que él sugiere es reiniciar los hábitos saludables una vez más. O sea, como que está bien, te caíste, pues le continúas, ¿no? No tomes una caída como excusa para. Volver a caer en una vida que no es saludable ¿Vale? Y bueno amigos, eso es todo por el resumen Del día de hoy, espero que les haya gustado Espero que les haya servido y pues Ese es el objetivo principal, recuerda que si me gustó Que si te gustó me puedes ir a seguir a mis Redes sociales que te las voy a dejar aquí abajo Y pues bueno, nada, no olviden que los amo Bye